0: What is up, beautiful souls? Bienvenue dans la nouvelle conversation awesome de la semaine. Bienvenue si c'est ta première fois sur le show. Re-bienvenue si tu es ici à chaque semaine. Aujourd'hui, j'ai une conversation qui va certes tellement t'intéresser. Probablement ouvrir ta curiosité aussi, parce qu'on parle d'un sujet que tu connais peut-être pas encore, qui commence tranquillement à être de plus en plus mainstream et jasé dans les fameux réseaux sociaux et sur les internets. <rire> et je reçois une experte dans le domaine, donc Karine, qui est avec moi aujourd'hui. Pour jaser de Human Design. Si tu jamais entendu parler de Human Design, ben reste à l'écoute, tu es à la bonne place. Savoir que Karine nous vulgarise ça de façon tellement simple, tellement belle, tellement awesome. Et je suis certaine, comme je disais, que ça va piquer ta curiosité. Puis si jamais ben, tu as déjà entendu parler de ton Human Design, peut-être que tu le connais le tien, tu as peut-être déjà analysé un petit peu ta charte et tout ça, bien, même chose, reste à l'écoute. Tu vas pouvoir plonger plus en profondeur et voir comment Karine l'apporte pour t'aider à analyser puis à t'accompagner afin de t'aider à connecter avec ton âme et ton ego Donc, j'ai rencontré Karine. J'adore les synchronicités de la vie. Hein? <rire> on avait un événement networking il y a quelques mois. Les dons fait partie d'un groupe Facebook pour les solopreneurs. Et c'est ça, on avait un premier événement là, en personne. Ça ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'événements networking en personne. Puis, euh, c'était un petit lunch bien relax, super agréable, avec euh, peut-être une quinzaine de personnes. Puis à la fin, Karine, vient s'asseoir près de moi, puis je me demande, Ah, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Puis là, elle mentionne les deux mots « Human Design ». Donc, euh, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Ça fait à peu près un an, je dirais, donc euh, j'ai appris énormément, moi aussi, dans la conversation en scène d'aujourd'hui. Donc, tout de suite, hein, j'ai ouvert mes oreilles, mes yeux, j'ai posé des questions à Karine. Et Karine a aussi une page Instagram remplie de contenu vraiment intéressant qui s'appelle « Atypiquement Parfaite ». Donc, on va parler de ça vient de où, ce terme-là, atypiquement parfaite. Puis tout de suite, on se rend compte qu'on peut faire un lien avec, moi, ce que j'adore redonner, hein, la cause des enfants. Le projet sur lequel je travaille en ce moment avec Million Dollar Smile, de construire un module de jeu dans la cour d'une famille qui a des enfants malades ou des enfants avec des « special needs ». Donc, tout ça, là, il y avait comme trop de synchronicité. On est resté en contact, on s'est jasé un petit peu. J'ai commencé à la suivre sur Instagram. Super, super pertinent son contenu. Et voilà pourquoi je voulais l'inviter sur le podcast aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous laisse à notre conversation. As always, n'hésitez pas à nous contacter par la suite pour poser vos questions, pour nous donner votre feedback aussi. Et comme je le disais, je suis certaine que ça va vous intéresser et piquer votre curiosité. Donc, sans plus tarder, bonne écoute! Bonjour, Karine. Bienvenue dans cette conversation. Awesome. Comment vas-tu aujourd'hui?
1: Ben, ça va bien. Merci de m'avoir invité. Claudia, je suis vraiment contente d'être avec toi aujourd'hui.
0: Oui, moi, j'ai super hâte euh, d'une façon très, très personnelle d'en apprendre plus pour moi sur le sujet qu'on va parler aujourd'hui, mais aussi d'introduire euh, ce sujet-là, euh, je pense, à la majorité de mes auditrices qui ont peut-être jamais entendu parler de ça. Donc, euh, on va garder un petit peu le suspense, mais euh, très reconnaissante de t'avoir avec moi aujourd'hui sur le podcast. Ça fait pas longtemps qu'on se connaît et j'aime ça des rencontres comme ça que des synchronicités puis juste comme ah cette personne là il y a quelque chose dans son énergie qui m'attire on commence une petite conversation on se rend compte qu'on a des choses en commun qu'on travaille dans des domaines qui peuvent être complémentaires donc euh, ouais très contente de te présenter à mon réseau aujourd'hui oui.
1: Ben oui, puis tu sais, on est là pour dire que ça n'existe pas, les hasards, puis il y a juste plein d'opportunités.
0: <rire> C'est ça, exactement. Donc, avant qu'on rentre dans le sujet d'aujourd'hui, euh, si tu peux te présenter, te parler un petit peu de, bon, tu as un compte Instagram qui s'appelle Atypiquement Parfaite, ce que j'adore. Euh, si tu peux nous expliquer un peu d'où ça vient aussi, et on va rentrer mm -hmm. après dans comment tu as commencé à travailler dans le Human Design.
1: Oui, hey, en fait, là, on part de loin. Là. Mm -hmm. <rire> Mais en fait, atypiquement parfaite, au départ, les prémices de ce compte là c'était un blog que j'ai démarré il y a un peu plus de quatre ans euh, qui se voulait une euh, porte pour parler de la diversité. Parce que euh, on vit dans une petite maison chez nous avec euh, cinq êtres qui sont euh, différents. Mais mmh. euh, ben, tout le monde est différent, bien sûr, mais on, on vit la neurodivergence au quotidien. Donc, euh, j'ai un fils de 8 ans qui euh, qui vit avec la trisomie 21, puis euh, cette naissance-là a été un énorme choc mmh. euh, pour, euh, pour moi et mon conjoint, étant donné qu'on l'a appris à la naissance. Et de là, euh, j'ai vécu différents problèmes de santé mentale euh, que, que j'ai euh, surmonté, mais avec lesquels je vis encore.
0: Mm -hmm. euh,
1: puis, euh, de fil en aiguille, on a appris que notre aîné vivait avec la douance, euh, donc qui est euh, un haut potentiel intellectuel, qui amenait différentes problématiques à l'école. Mm -hmm. Et on l'a fait évaluer. Euh, deux fois, et la deuxième fois était euh, quand même récente. Et on a aussi découvert qu'il euh, qu y avait un TSA associé à ça, donc euh, un syndrome du spectre de l'autisme. Euh, puis, euh, de là, euh, ben on a eu aussi un troisième enfant qui, lui, je crois, est neurotypique. Mm -hmm. <rire> qu'on a parlé, euh, suratiquement parfaite, j'ai d'abord et avant tout parlé de ces ces différences là, mm -hmm. euh, puis l'importance en fait euh, de fil en aiguille, ça m'a amené à parler de l'importance de prendre soin de soi comme maman ouais. quand on vit dans une situation dans un contexte comme celui-là. Euh, mm -hmm. En parallèle, ben comme humaine, ben je faisais des thérapies, puis je faisais des euh, des lectures pour euh, mm -hmm. me me reconnecter à qui j'étais vraiment. Mm -hmm. Et est arrivé le human design sur ma route. <rire> puis puis euh, ben, c'est ça, c'est de, de là qu'est qu qu embarqué le human design sur Atypiquement typiquement parfaite. Puis... Euh, voilà fait que mm -hmm. c'est un peu ça dans le fond ma réalité du quotidien c'est ouais. que je suis maman d'une famille atypique euh, puis pour ajouter à notre atypie familiale ben, j'ai un mari qui travaille euh, à, souvent à l'extérieur de Montréal à l'extérieur extérieur euh, l'extérieur on parle pas de Sherbrooke ouais.
0: puis de Laval là, on parle de l'autre <rire> province
1: Oui, de très loin puis mm -hmm. euh, ben ça, ça il travaille euh, il travaille sur des chantiers de construction mais c'est pas mal partout en Amérique du Nord là, dans les dernières années. Donc, euh, ça a été euh, des moments aussi où j'ai été confrontée à la réalité de solo maman. Donc, euh, mm -hmm. c'est ça. Trouver des outils pour prendre soin de moi ouais. dans une réalité où le temps n'était pas nécessairement disponible. <rire> Donc, euh, c'est ça. Mm -hmm.
0: Et, que Donc, et orienter aussi l'emploi... <rire>
1: réorienter ouais. la carrière, réorienter tout. Là. Donc ouais, me reconnecter le coup, à euh... moi pour vraiment me
0: retrouver. Mm -hmm. Beaucoup de changements, mm -hmm. beaucoup d'ajustements, mm -hmm. beaucoup de j'imagine, beaucoup de trucs au quotidien qui sont imprévisibles aussi. c'est euh, ouais. imprévisible avec trois enfants, mais comme tu dis, quand le mari n'est pas là ou le conjoint n'est pas là, ben, ça amène son lot de, <rire> de, di de différence par rapport à un quotidien où est-ce qu'il serait là. Euh, fait tes mm -hmm. trois enfants, le milieu y a huit ans, ton plus vieux euh, a. Ouais.
1: Le plus vieux, ben présentement, il y a 9 ans parce okay. qu'ils ont juste 21 mois d'écart. Okay. Puis euh, le plus jeune a cinq. Trois garçons. Euh, oui, trois garçons.
0: Trois garçons, euh,
1: trois garçons très euh, énergiques, mais on va en, <rire> en parler aussi. Ouais. On en parlait aussi tantôt, j'imagine, parce qu'ils ont des profils euh, très euh, ouais, dynamiques. Disons mm -hmm. <rire> ont en... de comme ça. <rire>
0: C'est quoi la, la où les plus grandes leçons que d'être justement maman d'enfants euh, de trois garçons, deux enfants atypiques, travailler ça en solo, euh, solo maman, si on peut dire, dans les dix Bien, dernières en fait, années? Moi,
1: ma plus grande leçon, c'est euh, que en fait, non, j'en ai plein, mais euh, je dirais que la première chose que j'aurais à dire, je pense que c'est euh, que l'acceptation, c'est un processus qui prend du temps. Mm -hmm. Puis que on, on peut avoir l'impression d'avoir accepté des choses puis que des fois, on, on, a, on a le droit de retomber puis de, re, de se relever. Ce c'est mm -hmm. pas, euh, pas un processus linéaire. Disons, disons, disons le comme ça mm -hmm.
0: ouais. est-ce que tu as trouvé cette leçon là dans l'acceptation de toi aussi au-delà de la situation mm -hmm. familiale puis de tes enfants
1: ouais, Oui, moi tout à fait puis c'est ça aussi tu sais à travers mes lectures parce que euh, ça a été vraiment dix euh, ans d'études <rire> quasiment parce que j'ai fait des lectures sur au plein de sujets là, tant de la psycho que que l'astrologie mais euh, j'ai fait euh, de la lecture sur différents sujets puis ça m'a amené à me rendre compte que malgré toute l'ouverture d'esprit que je pensais avoir dans ma vie, j'avais des grosses rigidités mm. puis euh, de 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 rendre ces rigidités là flexibles, ça m'a énormément aidé dans mon processus d'acceptation, qui mm -hmm. faire ces prises de conscience là, cette reconnexion à mon moi profond là, ouais. ça m'a vraiment énormément aidé dans mon processus. T'sais, me rendre compte que ben, moi aussi j'apprends à être une maman pendant que j'essaie d'apprendre à mes enfants à être des petits humains terrestres. C'est ça,
0: exactement. <rire> Mais ouais, moi, je dis toujours que la prise de conscience, c'est la première étape avant n'importe quel changement, que ce soit vouloir travailler ta nutrition, il faut que tu prennes conscience de qu'est-ce que tu manges en ce moment c'est quoi tes habitudes actuelles. tu sais. Avec quelqu'un mm -hmm. qui veut faire justement un changement de carrière ou se réorienter, bien, prends conscience de avec quoi tu es satisfait, pas satisfaite en ce moment, c'est quoi tes forces, c'est quoi les choses que tu aimes faire, qui te passionnent dans ton mm -hmm. travail. Fait que La prise de conscience, c'est ça, c'est la première étape. C'est prendre conscience, puis on vit beaucoup dans des vies euh, rapides, euh, beaucoup de distractions, notifications, les routines, les enfants, les corvées, donc parfois on s'arrête même pas pour prendre conscience de ce qui se passe, comment on se sent, est-ce qu'on est aligné, est-ce qu'on est connecté avec soi-même, puis euh, qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre, puis de transmettre aux autres autour de nous, fait que c'est très, très important, euh, <rire> la prise de conscience.
1: Absolument, absolument, puis euh, c'est ça, tu sais, euh, je veux dire, il y a plein d'outils pour le faire, puis mm -hmm. tu sais, je, je suis passée par, euh, par la thérapie, c'est sûr que ça a contribué, mais aussi, tu sais, le travail à côté est super important aussi, là, mm -hmm. je veux dire, si, si on travaille pas soi-même sur soi, tant qu'on tous les outils qu'on peut avoir euh, servent à rien, là.
0: Absolument. Puis ça, c'est l'approche holistique. C'est la même chose en, avec tes habitudes de santé. Moi, je dis tout le temps, t'as beau faire des squats trois fois par semaine puis manger un légume par jour, ça prend plus que ça pour être vraiment en santé optimale puis, puis de l'intérieur à l'extérieur puis te sentir bien dans ta peau puis avoir de l'énergie puis bien dormir, c'est l'accumulation de toutes les petites choses qu'on fait, toutes les petites décisions qu'on fait au quotidien. Et oui, d'aller chercher ces ressources externes-là, mais faut se responsabiliser aussi avec ces choix-là, ces décisions-là et les choses qu'on fait au quotidien que ça soit euh, ça, en lien avec la thérapie niveau santé mentale ou en lien avec euh, marcher une couple de fois par jour faire des étirements si on a mal partout donc pour ça que je te dis c'est très complémentaire euh, euh, ce que je fais et ce que tu fais maintenant qui est parlons-en le human design est-ce qu'il y a un terme francophone qui est connu dans human design ou le Bien, terme? en France utilise
1: ouais en France utilise design humain bon euh, mais euh, moi. <rire> Je suis plus moi ». C'est ça. En fait, la majorité du contenu, que ce soit des livres, que ce soit du contenu sur le web, la majorité en est en anglais encore présentement, même s'il si y a plus en plus de gens, tant en France qu'au Québec, qui s'intéressent à ça. Mm -hmm. Ça reste que on, on est très collé à ce qui se fait aux États-Unis ou... En Angleterre, euh, mais euh, c'est ça. Moi, les traductions, ben, souvent, ce que je fais maintenant, c'est que je fais mes, mes auto-traductions. Mm -hmm. Je traduis euh, de la façon que ça a fait du sens pour moi, dans le fond.
0: Ouais.
1: Parce ouais. que je trouve ça, euh, je trouve ça plus parlant euh, quand je rencontre euh, mes clientes. Mm -hmm. Je dis clientes parce que c'est très 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 majoritairement féminin, ouais, <rire> comme euh, comme audience, ouais.
0: Mm – -hmm, Absolument. Mais, Il y a quelqu'un qui n'a jamais entendu ce terme-là de « human design », comment t'expliques ce que c'est?
1: – OK. Mon explication a beaucoup évolué avec le temps. Puis là, je suis rendue au point où je dis que c'est, dans le fond, notre empreinte énergétique. Donc, ce que je fais, là, dans le fond, c'est que j'explore l'énergie de la personne. Mm – -hmm. Le comment j'arrive à ça, là, c'est peut-être plus proche de ce qu'on connaît, c'est-à-dire que j'ai besoin de sortir des informations astrologiques pour arriver à trouver cette empreinte énergétique-là. Mm -hmm. Mais essentiellement, c'est que j'explore comment l'énergie de la personne est à mm -hmm. l'intérieur d'elle, comment elle va capter l'énergie de l'environnement, puis comment, qu'est-ce qu'elle va aussi offrir autour d'elle. que Ça me permet, mm -hmm. ça permet quand je fais l'analyse d'une charte euh, de Human Design, ça permet à la personne de savoir quel impact les gens qui ont autour d'elle ont sur elle, quel impact elle a sur les gens autour d'elle, mm -hmm. puis qu'est-ce qu'elle a comme force euh, puis défi à l'intérieur d'elle naturellement. Fait que mm -hmm. euh, ça, ça contient plein de trucs là les ouais. comment euh, euh, le human design est construit sur plein 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 de savoirs autant ancestraux que modernes euh, mais quand je fais une analyse les gens ont pas nécessairement besoin d'aller jusque là pour comprendre mm -hmm. qu'est-ce qui se passe
0: oui, absolument. Et on a eu Arsène dernièrement sur le podcast, qui est astrologue. Euh, C'est quoi la différence entre l'astrologie et Human Design? Parce que souvent, on est comme, bah, ils ont besoin de mon lieu de naissance, ils ont besoin de ma, ma, ma date, mon heure de naissance. Fait qu'on peut parfois être confus entre les deux. Comment t'expliquerais la différence entre l'astrologie et Human Design?
1: Mais en fait, la personne qui a créé le Human Design, il a vraiment utilisé toutes les dimensions de, de 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 savoir ancien, qui est les chakras qui est euh, la cabale qui est euh, en tout cas il y a il y a vraiment il y a utilisé des savoirs ancestraux de plusieurs cultures différentes Et avec la date puis le lieu de naissance ce qu'on fait sortir oui c'est l'équivalent d'une carte du ciel c'est-à-dire mm -hmm. la, la position des planètes mais il y a aussi toute la position des planètes 88 jours avant la naissance, ou à peu près trois mois avant la naissance, et euh, qui correspondent, dans le fond, à, au moment où le tube neural se serait connecté euh, okay. au reste de la colonne vertébrale, donc pour permettre la circulation énergétique entre la tête puis l'ensemble du corps. Mm
0: -hmm.
1: Donc, on a l'équivalent de deux cartes du ciel qu'on fusionne ensemble pour créer des circuits énergétiques qui sont uniques à la personne. Là, je dis unique, mais c'est certain, il y a tout le temps quelqu'un qui dit oui, mais il y a tout le temps deux personnes qui peuvent être nées exactement à la même date et à la même heure. Ouais. C'est là aussi que tout l'impact de l'environnement, tout l'impact des conditionnements mm -hmm. va jouer. C'est aussi ce que je mets en lumière à l'intérieur de l'analyse que je fais.
0: Oui, c'est super important parce que c'est rarement noir ou blanc. Il y a tellement de nuances, oui. que ce soit en astrologie, en human design ou même moi, en coaching, en habitude de vie. Je veux dire, si je regarde moi, ma soeur, mon frère, euh, je suis la seule athlète dans ma famille, je suis la seule qui est autant passionnée par le sport, l'entraînement. Et pourtant, on est élevé de la même façon, on a les mêmes parents, donc il y a une partie oui. du conditionnement qui est le même. Mais si je regarde d'autres choses qui peuvent définir qui je suis, ben là, il va y avoir des nuances, des différences en lien avec mon frère et ma soeur. Et le contraire est aussi vrai. On peut naître, par exemple, avec, comme tu dis, la même date de naissance, le même lieu, une carte du ciel qui est similaire, mais justement par le conditionnement, par le, le programming, qui est un peu le même mot en anglais, par ce qu'on fait à l'école. Il y a tellement de facteurs. Puis c'est ça que moi, je trouve beau et trouve très fascinant puis intéressant d'aller chercher un petit peu de tout pour se connaître mieux. Je pense que ça, c'est euh, un des avantages et des bénéfices que moi, j'ai certainement ressenti quand j'ai commencé à creuser dans mon human design. Et je suis très à la superficie, là. Je, je connais vraiment pas beaucoup, mais juste de savoir que, ah, je suis generator », ah, mais ça me permet de connaître certaines choses, puis de se connaître a été, pour moi, encore une fois, un bénéfice euh, très, très intéressant au niveau du human design. Mm -hmm. Oui, mais absolument. Puis, tu sais, les... Le mot que tu viens nommé donc « générateur
1: », c'est un type. Donc, mm -hmm. quand on fait, on peut aller gratuitement sur Internet pour aller faire générer une, une, une charte de Human Design en rentrant soi-même nos informations de naissance. Mm -hmm. Puis, cette charte-là, elle vient avec différents mots, comme le type que tu as mm -hmm. nommé, donc qui est « générateur ». Il en existe cinq. Donc, moi, personnellement, je suis « manifesting generator ». Donc, euh, qui, euh, qui a un profil légèrement différent de, mmh. de générateur. Euh, il y a aussi les projecteurs, les manifesteurs puis les réflecteurs. Donc, la, la charte énergétique des personnes va changer et c'est pour ça qu'il y a des types énergétiques différents. Mmh. Ça va avoir un impact sur la façon dont ils vont... Interagir avec l'environnement, ça va avoir un impact sur euh, la, la façon dont les autres vont interagir avec eux. Mm -hmm. Mais, tu sais, on s'entend, si on divise la population en cinq types, ben là, tu sais, ça fait beaucoup de points communs. Et que ouais. là, on entre aussi d'autres informations comme le profil. Mais ben, le profil, c'est une combinaison de deux chiffres. Ça, il mm -hmm. y en existe douze. Ouais. Moi, mon profil à moi, c'est un profil 1, 3. Qu'est-ce que ça dit sur moi? Mais ça dit que j'aime ça creuser puis aller au fond des <rire> choses. J'aime ça observer. Euh, donc, quand je suis tombée dans le human design, ben, je pouvais pas uniquement euh, lire, OK, la base sur le human design. Il fallait aussi que je lise sur l'astrologie, que je lise sur les chakras, que je lise <rire> sur l'épigénétique, que je lise. Parce que pour solidifier mes informations, j'avais besoin de faire ça. Mais ça, c'est typique d'une personne qui a un 1 dans son profil. Donc mm -hmm. là, on combine ces informations-là ensemble. Donc, le fait que je suis manifesting generator, le fait que j'ai un profil 1-3. Puis déjà, ça amène des particularités qui sont ouais. plus proches de moi. Mm -hmm. Et ensuite, on ajoute encore une petite couche d'informations. On dit, OK, ben il y a l'autorité. Mais l'autorité, ça, c'est... Comment on prend des décisions qui sont alignées. Les autorités il en existe sept. Donc selon la personne, ben des fois les prises de décisions vont se faire à partir de de l'énergie du sacral. Donc ouais. ah ben là hey, je me sens super énergisé par ce projet là. Je vais dire oui mm -hmm. ou non. Ah ce projet là il m'a je suis pas sûre, mais si je suis pas sûre, je suis mieux de dire non. Mm -hmm. Je peux dire non, pas pour tout de suite, mais ce, ce processus-là de prise de décision, c'est super important, parce que plus on va prendre des décisions alignées à soi, plus on va être dans la joie, plus on va rayonner, mm -hmm. plus euh, plus on va dépenser notre énergie correctement, puis plus on va euh, ben en fait... On va être en meilleure santé à ouais. la fin, là, au bout du compte, parce que, dans le fond, notre santé mentale <rire> va être meilleure. Notre santé corporelle mm -hmm. va être meilleure parce qu'on va, euh, on, on va être dans un, dans un système dynamique. Il ouais. euh, y a des autorités, par exemple, je prends un autre exemple qui est très, très commun dans la population, c'est l'autorité émotionnelle. Donc, la prise de décision pour ces personnes-là est loin d'être instantanée parce que les émotions, bien, ça prend du temps avant que la clarté s'installe. Je peux devenir super excitée face à un projet puis là, me coucher, puis le lendemain matin, me rendre compte que non, finalement, c'était bof. C'était pas vraiment une bonne décision d'aller vers, vers ce projet-là. Mais je suis mieux d'avoir dormi là-dessus puis de me rendre compte que, en moi, là, ça me fait pas sentir si bien que ça de dire oui à ce projet-là. Mm -hmm. Donc, j'ai besoin de dormir là-dessus, moi. Tandis ouais. que la personne qui avait une autorité sacrale pouvait répondre oui tout de suite, tandis mm -hmm. qu'avec l'autorité émotionnelle, elle est mieux de dormir là-dessus. Fait que d'être conscient que le processus décisionnel est différent d'une personne à l'autre, c'est ultra aidant. Puis de connaître ce processus-là décisionnel qui est euh, unique à nous, mais ça ça contribue aussi à, bien, à ce que je disais, là, à avoir euh, des décisions plus alignées puis à être plus en harmonie dans notre vie, mm -hmm. dans notre quotidien. Fait que là, j'ai parlé du type, du profil et de l'autorité. mais ça, c'est les trois choses de base à ouais. connaître, euh, pour pouvoir avoir une vie qui est alignée. Puis là, ben, moi, quand je fais l'analyse d'une charte, ben c'est sûr que je vais beaucoup plus loin que ça. Mm -hmm. Mais juste de connaître ces trois informations-là, c'est déjà tellement... Ça peut faire une différence tellement énorme dans la vie de quelqu'un.
0: Oui, absolument. Moi, c'est pas mal ça, en fait, que j'ai découvert sur moi-même puis que j'ai étudié un petit peu plus en profondeur qu'est-ce que ça signifiait. Puis une chose que ça m'a fait aussi, c'est que ça m'a aidé à me donner la permission, dans le sens que, tu sais, je suis entrepreneur, toujours très, très go-getter, j'ai un objectif, je veux l'atteindre, puis toujours être en mode faire, faire, faire. Euh, j'ai travaillé aussi à équilibrer mes énergies féminines et masculines dans les deux dernières années. Mais quand je me suis rendu compte que, tu sais, je suis générateur, j'ai mon autorité elle est sacrale, moi, <rire> et j'ai un 2-4, mm -hmm. je fais comme, ah! Oh! Ça fait du sens pourquoi je suis en train d'être en presque burn-out à chaque quatre mois parce que je prends des décisions avec le conditionnement, avec le show, hein, je devrais faire ça avec beaucoup mon cerveau. Mm -hmm. Puis là, quand tranquillement, j'ai comme c'est pas facile, c'est inconfortable là, de, de prendre des décisions différemment de ce mm -hmm. que tu es habitué. Mais de me donner la permission, parce que je vois que dans mon profil que c'est à l'essence de qui je suis, puis de l'essayer avec des petites choses. OK, je vais écouter vraiment mon « gut feeling » tu sais au générateur. C'est beaucoup « follow mm -hmm. the joy ». Qu'est-ce qui t'excite? Tu sais? Puis ce qui ne t'excite pas, mm -hmm. tu dis non, puis tu le fais plus. Mais mon Dieu, tu sais il y avait beaucoup de résistance au début, justement par la façon que j'étais conditionnée et la façon que j'agissais depuis des années et des années en tant qu'athlète et en tant qu'entrepreneur. fait que c'est aussi le mot « permission », me donner la permission de suivre, mon autorité, mm -hmm. suivre mon profil, comprendre un peu plus mon type, ben, je suis comme, ah, OK, ouais, ça fait du sens. Je me sens moins épuisée. Puis, j'ai plus de fun dans ma business. Puis, j'ai pas peur de faire des projets qui font peut-être pas de sens pour les autres. Mais moi, dans mon gut, ça me dit oui. Puis, je trouve ça excitant puis le fun, là, tu sais. Euh, ça a été mm -hmm. comme un désapprentissage et un réapprentissage <rire> de suivre ça.
1: Ouais. Mais c'est super important ce que tu dis parce que c'est ça, on prend... C'est tellement valorisé dans la société de prendre des décisions avec la tête. Mm -hmm. On dit « Ah oui, mais ça, c'est une décision logique, c'est fiable. » C'est ouais. Je pense qu'il y a à peu près 60... Si je me trompe pas, là, je veux pas faire d'erreur dans mes chiffres, là, mais je pense que c'est 70 de la population que leurs centres de la tête sont même pas définis. Fait mm -hmm. Ils n'ont pas d'énergie fiable à cet endroit-là, mais ils essayent de faire ce qu'ils ne sont pas. Parce que c'est ça aussi qu'on comprend quand on explore la charte du human design. C'est que quand on a des zones où il n'y a pas d'énergie continue, ben on se conditionne à faire ce qu'on n'est pas. Mm. Fait que euh, Donc, c'est important ce que tu as nommé parce que justement, tu prenais tes décisions d'une façon que tu n'étais pas conçue. <rire> Ouais. Pour faire. Mm -hmm. Puis, les centres de conscience, les endroits où qui, qui nous permettent de prendre des décisions, ils ne sont pas dans la tête. <rire> ils sont ailleurs dans le corps. Donc, même si une personne avait aucun centre défini dans leur corps, c'est une question de ressenti quand même. Donc, par rapport à l'environnement, je pense, par exemple, aux gens qui sont de type projecteur, euh, mentaux. Donc, ça veut dire qu'ils ont uniquement des centres définis dans la tête, eux autres. Mmh. Donc, c'est dit... C'est extrêmement difficile pour ces personnes-là de se déconditionner parce que la seule place qui est fiable pour eux énergétiquement, c'est la tête. Mmh. Donc, comment se déconnecter de cet endroit-là pour tomber dans le ressenti? C'est beaucoup de travail. Ouais. Puis on vit dans un environnement, dans une société qui est très, très, très construite sur le type générateur. T'sais, tantôt, tu disais, là, on, on est dans le fer, on, les, les générateurs sont souvent perçus comme des doers. C'est beaucoup, beaucoup dans le fer. Fait une personne qui vit avec un type projecteur qui n'est pas conçu pour être dans le fer, qui est conçu pour pour euh, éclairer les autres, pour les guider, mais cette personne-là, mais elle, elle va essayer de faire, 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 faire et sans vouloir de, de s'arrêter <rire> parce qu'elle est conditionnée pour pas euh, être dans le faire. Puis le ressenti d'un projecteur qui est pas aligné, c'est de l'amertume. Fait que, fait que euh, un projecteur amer dans ton environnement, là, c'est pas agréable pour personne, non? Mm -hmm. Fait que pas juste pour la personne elle-même, mais pour les on, autres. on le ressent, on le ressent comme humain quand une personne n'est pas bien, n'est pas confortable. L'énergie qu'elle dégage n'est pas bonne. Puis là, on comprend pas pourquoi, pourquoi on se sent pas bien avec cette personne-là. Mais le human design aussi contribue à ça à s'éveiller à wow ok cette personne-là est pas alignée c'est pas parce qu'elle est méchante pas parce que c'est parce que cette personne-là est pas alignée qu'est-ce que je peux faire pour contribuer à son bonheur aujourd'hui tu sais?
0: mm -hmm. Oui, c'est super intéressant euh, maintenant quand je rencontre des personnes puis que je sais qu'ils sont ouverts oui. à ça tu sais, on demande ok c'est quoi ton signe astrologique c'est quoi ton human design parce qu'effectivement ça t'aide à toi aussi quand tu connais un minimum tu sais, euh, au moins au niveau des, des types mais tu peux ça peut améliorer tes, tes relations en soi, t'sais, si tu mm -hmm. sais que ton conjoint, ta conjointe est tel type, tel profil, ou que ta meilleure amie ou ta mère, ben il y a des choses que tu peux faire ou ne pas faire justement pour mm -hmm. aider cet alignement-là, cette énergie-là, fait que ça amène toutes sortes de bénéfices. Euh, moi, j'ai parlé un peu de souvent, bon j'étais un genre de surépuisement, puis euh, toujours dans le doudou qui m'amenait, proche du burn-out de temps en temps. Te parler d'être amer, l'amertume qui est là, c'est quoi les autres, euh, le contraire des bénéfices, les autres conséquences peut-être plus inconfortables ou négatives que quelqu'un peut ressentir si justement on n'est pas en alignement avec qui on est mm -hmm. à notre corps?
1: Dans le, tantôt je parlais des choses qu'on peut observer quand on fait générer notre charte gratuitement, mm -hmm. c'est inscrit non-soi. Puis le non-soi d'un. Euh, d'un projecteur, je l'ai nommé, c'est l'amertume. Dans le cas d'un générateur, puisque là, on s'entend, les générateurs puis les manifesting generators ils représentent 70 de la population. fait que mm -hmm. La majorité des personnes qui écoutent aujourd'hui sont dans ces catégories-là. Mm
0: -hmm. euh,
1: donc, euh, pour eux, c'est la frustration. Ouais. Mais euh, une chose que j'ai euh, remarquée, puis particulièrement dans les deux dernières années, j'ouvre la porte à quelque chose, là, mais dans les deux dernières années, on a été confinés.
0: Mm -hmm.
1: Il y a des gens qui ont vu euh, le, le confinement dû à la pandémie comme étant un non-choix. Ça a été très, très lourd pour eux parce qu'ils étaient obligés d'être dans une position qu'ils ne voulaient pas. Fait il y a eu beaucoup de frustration qui s'est élevée, mais il y a eu beaucoup de burn-out d'épuisement. Ouais. Parce qu'on, quand on fait des choix qui sont pas alignés comme manifesting generator ou comme générateur, ça peut être aussi de l'épuisement mm
0: -hmm.
1: qui, euh, qui est dans le nom. Soit c'est pas écrit, ce sera pas écrit dans le petit tableau, mais <rire> c'est des observations ouais, que j'ai faites au fil du temps. Euh, donc il y a d'autres personnes qui ont vu la pandémie comme une opportunité de Pis ces personnes-là, ils ont rayonné beaucoup pendant la pandémie mm -hmm. parce que, justement, ils étaient très alignés. Ils ont fait, ils ont fait des choix de, ah, OK, ça va être l'opportunité de faire de l'école à la maison. Ils ont vu ça comme un, une opportunité de lancer une entreprise ou comme mm -hmm. une opportunité de se recentrer sur eux. Et ils ont été dans la, dans la satisfaction de ouais. cette, euh, de cette pandémie-là, contrairement aux autres qui l'ont qui vécu comme un non-choix. Le, tout ce qui est non-choix peut amener un générateur ou un manifesting generator à être épuisé, à être frustré, à être mm -hmm. découragé, à être un peu dépressif. Mm
0: -hmm. euh,
1: ça va ensemble. Mm -hmm. Pour ce qui est du euh, manifesteur, euh, qui est un type qui est hautement énergétique aussi, les manifesteurs, on les ressent intensément, généralement, euh, leur, euh, leur non-soi, c'est la colère. Parce que ce qu'ils recherchent fortement, les euh, manifesteurs, c'est d'être libres. Donc, mm. euh, ils, ont, ils ont envie de pouvoir choisir continuellement de se réengager ou de pivoter ou de. Donc, ils ne veulent pas être contraints à quelque chose. Donc, ils vont ressentir une colère. Puis on, tout le monde va la sentir, cette colère-là. Mm -hmm. Puis, c'est un peu la même chose pour les projecteurs. Donc, les projecteurs, eux autres, c'est l'amertume. Mm -hmm. Donc, euh, l'amertume, c'est une émotion qui est très puissante. Donc, quand un projecteur est amer, tout le monde va le sentir. Mm -hmm. euh, puis, le dernier type, qui est beaucoup plus rare dans la population, ça représente à peu près 1 de la population, c'est le réflecteur. Mm
0: -hmm.
1: Et eux, euh, ils ont aucun centre énergétique défini Okay. Donc, au quotidien, on les ressent pas beaucoup. Mmh. <rire> ils yeah. réfléchissent ce que nous, on est. Fait que quand on les voit, on a l'impression qu'ils sont comme nous. Okay. <rire> ben, mais euh, leur, leur ressenti à eux quand ils sont pas alignés, c'est la déception. Mmh. La déception de pas avoir réussi ou de ne pas s'être connecté à leur propre énergie. Mmh. Donc, euh, c'est ça.
0: Ouais, c'est vraiment intéressant. Puis, fait que les gens qui sont, qui nous écoutent, ils sont comme, ah, oh, moi, je me reconnais plus dans le manifesteur ou dans le générateur. ne euh, faut pas oublier que, comme on a dit, il y a d'autres lignes, il y a d'autres informations. Fait qu'on, on laissera des informations à la fin pour ceux qui veulent en savoir plus. Puis, euh, découvrir vraiment leurs informations. Parce que, par exemple, moi, j'entends manifesteurs qui veulent être libres. Ben, c'est quelque chose que moi aussi je veux. Mais est-ce que ça veut dire que spécifiquement, je vais être manifesteur? T'sais, on peut se reconnaître dans, comme des signes astrologiques. Tu tout le monde, on a les deux signes. Il y en a qui sont plus forts. Il y en a qui sont dans le soleil, dans la lune. Fait encore une fois, c'est ce que j'aime. C'est que c'est pas noir et blanc. Il y a de la nuance. Puis il y a euh, ce fun-là d'aller décortiquer, d'aller creuser, de se reconnaître, d'apprendre à se connaître aussi, de désapprendre certaines choses pour revenir à qui on est vraiment. c'est vraiment intéressant. Il y a une autre euh, ligne, je pourrais dire, l'information qu'on voit, je ne je me souviens pas du terme exact, mais je pense que c'est la stratégie de comme de répondre. Mm -hmm. Peux-tu nous en dire oui. sur ça? Oui, bien, en fait, un peu comme j'ai nommé
1: pour le non-soir, c'est vraiment spécifique au type. OK. Donc, les générateurs puis les manifesting generators, eux autres, leur stratégie, c'est de répondre. C'est ça. Donc, comme tu l'as nommé. Donc, ça veut dire que, dans le fond, dans la vie de tous les jours... Pour faire des choix alignés, il faut que le manifesting generator ou le générateur voit une opportunité ou soit face, 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 face à mmh. une opportunité. Donc, par exemple, je t'offre, je Claudia, d'aller manger du sushi pour dîner. Ça, c'est une opportunité qui est vraiment directe. Mm -hmm. euh, par contre, ça peut être aussi euh, un masque qui traîne à terre, puis je décide de faire, euh, de lancer un projet de, de collecte de déchets sur les trottoirs. Tu sais. Ça mm -hmm. peut être, ça peut être différentes choses les opportunités. Ouais. Donc tant que ça, tant qu'il y a une réponse, oui tant du sacral que des émotions parce que dans le fond euh, les autorités euh, des générateurs et des manifesting generators c'est il y a juste deux choix sacral ou émotionnel mm -hmm. donc si l'autorité la, répond oui on va on avec fait, cette ouais. opportunité là puis euh, c'est non mais pour pourrait répondre pour le générateur ou le manifesting generator là ça peut être très large comme mm -hmm. euh, comme opportunité donc euh, c'est c'est génial pour eux autres. Quand on parle de projecteur, là c'est beaucoup plus subtil parce que c'est attendre l'invitation. <rire> Puis yeah. attendre l'invitation là c'est beaucoup plus. Euh, il faut que ce soit une invitation de quelqu'un. Ça peut pas être euh, ça peut pas être quelque chose qui est lancé euh, dans les dans les airs. Donc donc pour ça, ça prend ça prend une certaine reconnaissance. Si toi, tu es projecteur, puis là, ben je vais te voir, puis je dis Hey Claudia, je le sais que tu es extraordinaire pour telle chose. Est-ce que tu peux m'aider avec ça? Là, c'est vraiment une invitation. Okay. Si, euh, si je, je suis dans un, je sais pas dans un meeting par exemple, puis euh, je fais un tour de table, puis là ah, genre, mes yeux tombent sur toi. C'est clair même si je ne te parle pas que c'est à toi que c'est toi que je regarde, ça mmh. peut être une invitation aussi. Okay. Donc c'est okay. plus difficile pour le projecteur parce que quand il sent qu'il est continuellement en attente, mais il va aussi tomber dans l'amertume. C'est ça. C'est pour ça aussi de connaître son type, de savoir que c'est important qu'il se reconnaisse pour illuminer la pièce, pour pouvoir être Pour se fait. faire c'est ça. c'est ça. Fait que se reconnaître soi-même, reconnaître soi-même ses forces avant que les autres puissent les voir mais c'est super important pour le projecteur fait que mm -hmm. ça fait pas ça fait pas partie de la stratégie mais ça fait partie du travail à faire à l'intérieur de soi ouais. euh, pour ce qui est du euh, du manifesteur ben les manifesteurs sont très libres fait que les autres ils vont vouloir faire tout tout le <rire> quand, dès qu'ils y pensent ils vont vouloir le faire mais eux autres ils ont besoin d'informer okay. puis pour ça ils ont besoin d'avoir une opportunité de le faire donc, des fois, ça peut prendre du temps. <rire> donc, avant de pouvoir lancer un projet. Donc, je pense à un manifesteur, par exemple, qui voudrait. Euh, mettons, moi, je suis manifesteur, puis je décide que euh, j'ai envie de tout réaménager le sous-sol. Mais si je réaménage le sous-sol au complet, ça a un impact sur mon chum parce que son bureau, il est là. <rire> mm -hmm. C'est important que je l'informe. Mais il travaille loin. Fait que je ne peux pas l'informer n'importe quand. Tu peux l'informer quand, quand le moment opportun est arrivé. Ouais. Puis là, c'est important de connecter à l'autorité pour ça. Fait c'est c'est la subtilité du manifesteur. Il ne peut pas tout faire n'importe quand, sinon, il va attirer la colère des autres aussi. Mm -hmm. Puis il va se sentir moins libre. Donc, ça va amener ça de la en résistance. Ensemble, ouais. Loin. Puis Le dernier type, ce qui est très particulier, le réflecteur, c'est que lui, il a besoin d'attendre un cycle lunaire. Okay. Et ça, c'est long. <rire> c'est long pour le monde de générateur qu'on est. Donc Tantôt, je disais, on est construit mm -hmm. sur un mode de générateur où tout va vite, mais le réflecteur, lui, non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Lui, quand il y a des décisions importantes à prendre, bien, il a besoin d'attendre 29 jours. Pour la prendre sa décision. Ouais. Fait que c'est aussi son autorité, là. La stratégie puis l'autorité sont fusionnés là, pour le réflecteur. Donc, ça prend 29 jours pour pouvoir bien ressentir les différents passages de la Lune à l'intérieur de sa charte, mm -hmm. pour pouvoir bien palper euh, le terrain, communiquer, parler de ses ressentis par rapport à ça. Donc, il y a des il y a des activations de la Lune qui peuvent faire en sorte que la personne elle va, elle va chercher, elle va douter de tout, ou elle va chercher des, euh, tout ce qui pourrait s'opposer à son projet, ou elle va faire des, des listes mentales de différentes choses, mm -hmm. ou elle va ressentir plein d'émotions. Donc, le passage de la Lune va activer différentes ondes dans la charte, puis ce passage-là va amener différentes émotions, différents ressentis. C'est juste à la fin de ce processus-là que, que le réflecteur va savoir Ah oui, ça, ce projet-là me fait sentir encore bien, malgré tout ça. Ouais, <rire> Puis à ce moment-là, ça va être une décision qui va être alignée, mais c'est toute une stratégie. Puis d'être conscient que pour cette personne-là, si ça prend du temps, mm -hmm. bien, ça aide les autres aussi.
0: <rire> oui, ça euh, vient à, à ce que je disais, se donner la permission d'être dans l'attente, c'est correct, d'être patient, mais, ouais. tout, de ne pas forcer les mm -hmm. choses pour justement pas créer la frustration mm -hmm. ou, ou les autres euh, émotions un peu plus inconfortables ou négatives. Là. Oui. Donc, euh, mm -hmm. On a dit Exactement. le mot euh, « aligner » souvent, ça serait quoi ta définition de l'alignement?
1: En Human Design, on utilise beaucoup le, la signature. Là comme terme d'alignement. Donc, okay. tantôt, je parlais du non-soi, la frustration, la colère, bla, bla, bla. Mais la signature, c'est le contrat. Mm
0: -hmm. Donc,
1: si une personne fait un choix qui est cohérent avec l'énergie de sa charte, ben, elle va être dans une émotion qui est plus positive. Euh, expansive. Donc, euh, dans le cas des, euh, dans le cas des générateurs, j'ai dit tout le temps en premier parce qu'ils sont plus nombreux. C'est la satisfaction. Donc, pendant qu'il va être dans l'action, mm -hmm. le, le générateur va se sentir satisfait, va se sentir heureux, va se sentir ouais. bien. Donc, tu nommes la joie tantôt, mais c'est ça. Tu sais, mm -hmm. il va être joyeux de faire son action pendant qu'il est en train de le faire puis ça peut être faire du ménage c'est pas, ouais, ben, euh, mm -hmm. pas obligé d'être quelque chose de très euh, mm -hmm. de très extraordinaire monter l'Everest là ça peut être quelque chose qui euh, de très simple qui lui apporte de la satisfaction Pas après pendant pendant mm. ouais. puis euh, ben après aussi là bien sûr t'sais, on est content mm -hmm. mais pendant qu'il fait il va être il va se sentir bien Mm -hmm. c'est la même chose euh, dans le cas d'un projecteur ben, pendant qu'il va être dans l'action pendant qu'il va être en train de faire sa tâche pendant qu'il va faire son projet il va être il va avoir un sentiment de succès en lui ben, ça peut être ressenti d'une façon différente selon la personne ouais. c'est important tu de le nommer euh, depuis tantôt on parle de différenciation dans le fond mais chaque personne ressent le succès d'une façon différente mais c'est jamais euh, c'est jamais épuisant c'est jamais négatif de se sentir dans, dans un mm -hmm. sentiment de succès. Dans le cas d'un manifesteur, c'est quand même euh, calme comme émotion, c'est un sentiment de paix. OK. Donc, okay. le manifesteur, fait il va juste se sentir bien, paisible. « Wow, OK, je suis bien. Je suis mm -hmm. juste bien.
0: Mm -hmm.
1: » Puis, parce que ça rue beaucoup dans les brancards, un manifesteur, mais quand il, est dans, quand il est aligné, est il se sent juste bien. Puis, euh, ce qui est particulier avec le réflecteur, c'est que lui, ça va être un sentiment de surprise. Okay. Et ce, qui est par, ce qui est le fun avec le, le, le réflecteur, c'est que tous les ressentis, tous ces contacts avec les humains... Donc, s'il est en contact avec Claudia, il va se sentir d'une certaine façon. Quand il va être en contact avec moi, il va se sentir d'une certaine façon. Quand il va être en contact avec un certain environnement, il va se sentir d'une certaine façon. Mais il va se sentir d'une façon différente aussi en fonction du déplacement de la Lune. Fait qu'aujourd'hui, mm -hmm. avec Claudia, il va se sentir d'une certaine façon. Puis demain, peut-être que ça va être un peu différent parce que la Lune va avoir changé de place. Mm. Donc, c'est toujours un nouveau ressenti pour lui. Ouais. Donc, ce qui est fantastique pour le réflecteur, c'est que, justement, s'il est capable d'être assez conscient de son énergie pour dire « Hey, wow! » Il y a quelque chose qui s'est passé, il y a quelque chose de différent. Fait que sa vie est un continuelle, une continuelle redécouverte de l'énergie mm -hmm. de chacun. Donc, ouais. quand il est aligné, il réussit à s'émerveiller de tout ça.
0: Mm -hmm. Puis, toi, personnellement, Karine, quand tu te sens alignée, c'est quoi les émotions qui t'habitent? Ben la satisfaction. <rire> je sens, je me sens bien, tu sais. Puis, les gens, les
1: gens généralement, le ressentent aussi, tu sais, mm -hmm. que euh, je suis enthousiaste, j'ai un sourire dans le visage, tu sais, je suis, je suis sur mon X.
0: C'est ça. Ouais. Effectivement, parce que ouais. quand toi, tu es alignée, ben tu projettes ça aussi. Euh, je veux dire, ça, mm -hmm. ça paraît. Puis, tu sais, tout est énergie. Puis, alors, je fais un petit, un petit bémol, un petit rappel. Quand on parle d'énergie, c'est pas juste avoir de l'énergie pour courir un marathon. Là, on parle de notre énergie, notre aura, qu'est-ce qu'on dégage puis tout le monde on l'a déjà senti, tu rencontres quelqu'un, tu c'est comme ah, il me semble que son énergie est drainante, elle est lourde, elle est négative, elle est noire, versus quelqu'un que tu rencontres tu es comme ah, c'est tellement plaisant d'être avec cette personne-là, c'est léger, justement elle a le sourire dans le visage, ça m'inspire, tu sais, puis moi à chaque matin après ma méditation, j'imagine que je me fais une grosse bulle de soleil jaune flash autour de moi. Je l'attache littéralement en dessous de mes pieds. Puis je me dis, un, ça protège mon énergie, mais deux, ça projette aussi ces vibes-là que j'appelle pour inspirer et influencer positivement tu sais, les gens que je croise dans la rue ou quand je fais des appels, même en virtuel. Mais... On peut pas faire ça si justement on n'est pas aligné puis que nous-mêmes on est dans une mauvaise connexion avec soi-même, une mauvaise connaissance de soi-même, qu'on est dans nos frustrations, tout ça. Donc ça part de soi. C'est ce que je dis tout le temps, tu sais, pour changer le monde, ben, c'est cliché comme phrase, mais ça part de toi. Puis Human Design nous démontre aussi justement comment ça peut influencer les autres. À petite, moyenne et grande échelle. Tu sais, ce, ce ripple-effect-là que j'aime bien euh, parler puis, puis expliquer. Donc, euh, c'est vraiment, euh, vraiment intéressant tout ça. Mm
1: -hmm. Puis, tu sais, là, tu nommes ta bulle, mais euh, selon euh, les, les différentes lectures que j'ai faites, l'aura ouais. qu'on a autour de soi, au, cette aura-là, à peu près deux mètres. Mm -hmm. <rire> C'est drôle, hein, parce que dans la pandémie, on avait ce deux mètres-là. <rires> ce deux mètres-là à respecter, Mais c'est ça, on n'était plus en contact avec l'aura de personne. Mais <rires> mais euh, le, ta, ta bulle que tu vois, mais cette bulle-là des, des générateurs, normalement, la bulle d'un générateur est ultra accueillante mm -hmm. quand euh, le générateur est aligné. Fait que les gens vont se sentir naturellement bien. Mm -hmm. a, auprès d'un générateur. Un projecteur, puis c'est pour ça aussi que le projecteur a besoin d'attendre l'invitation, c'est que l'aura du projecteur est capable de lire les gens. Mm -hmm. C'est pas toujours confortable d'être lu. C'est euh, ça aussi c'est que l'aura, a a une énergie qui est différente mm -hmm. de, de par la structure énergétique à l'intérieur de la personne. Fait Un projecteur va pas nécessairement se faire une bulle de joie. <rire> Ça va être plus ouais. difficile pour lui. Il va falloir qu'il soit quand même invité mm -hmm. par les gens. Mm -hmm. Mais la joie va l'aider à être puis ouais. euh, euh, Le manifestant, on dit que c'est une aura qui est plus repoussante. Mais, il va garder des gens autour de lui, mais il va avoir beaucoup de résistance quand il informe pas. « Ah, OK, là, je m'en vais vers toi. Ouais, »« ouais. <rire> OK, euh, je suis en train de faire ça. ça » C'est une aura qui peut euh, brusquer les gens s'ils ne sont pas informés. Mm -hmm. C'est pour ça que euh, la stratégie est associée directement à ça. Ouais. Et finalement, l'aura des réflecteurs, bien, elle, elle échantillonne l'environnement fait on, on sentira pas nécessairement le réflecteur. C'est vraiment particulier parce que je le, je sens beaucoup maintenant que tu en faisant beaucoup d'analyse d'analyses de human design, j'ai beaucoup plus conscience de moi puis de l'énergie des autres mm -hmm. parce que plus on on, en, on prend conscience de soi, ouais. plus on ressent les autres ça ça va ensemble. Puis euh, quand je fais l'analyse d'un réflecteur, mais ben, le réflecteur je ne le ressens pas.
0: Mmh, lui il
1: capte tout de moi mais moi je ne le ressens pas mmh. puis c'est très particulier ouais. mais pendant qu'il se promène le réflecteur il échantillonne toute l'énergie mmh. de tout le
0: monde
1: mmh. c'est ça je trouvais que c'était important de le nommer parce ben que oui. ta bulle c'était vraiment une belle représentation de ce que c'est l'énergie d'un générateur comme toi
0: <rire> Puis, je savais même pas que c'était associé les deux. Moi, oui. je fait ça sans oui. savoir que c'est ça, c'était associé oui. au générateur. Ça fait longtemps que je fais ça. Euh, fait que c'est euh, ouais, vraiment cool, super fascinant. On pourrait parler de ça encore pendant des heures. S'il y en a qui veulent justement travailler avec toi, faire lire leurs cartes, en apprendre plus sur eux-mêmes, comment est-ce qu'on peut... Euh, bon, j'ai parlé de ton compte Instagram tantôt, mais au-delà de ça, comment on peut connecter avec toi, générer notre carte, en savoir plus
1: mais en fait, j'ai un site qui est atypiquementparfaite.com, euh, donc c'est possible de, de me joindre via là. Je suis vraiment très, très, très présente sur Instagram. Euh, puis, euh, c'est probablement mon, mon plus grand réseau de prédilection. Mm -hmm. euh, sinon, euh, présentement, sur ma boutique en ligne, qui est aussi via atypiquementparfaite.com, j'ai aussi différents documents euh, qui explique les types, qui expliquent euh, mm -hmm. les bases du human design. Donc, euh, comme je l'ai nommé tantôt, il y a très peu de littérature francophone euh, mm -hmm. présentement. Donc, euh, j'ai produit différents e-books euh, pour euh, quand même... Euh, assez complet euh, pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est un manifesteur ou un générateur etc. Et si vous faites générer votre charte gratuitement, moi je conseille souvent le site euh, JovianArchive.com. Ouais, euh, donc quand aussi. je quand on va sur ce site là puis qu'on fait générer notre carte, on voit par exemple qu'on est générateur etc. Ben sur ma boutique il y a des e-books qui font la description de ce que c'est. Un mm -hmm. générateur, qu'est-ce que c'est? Un, un projecteur, etc. Avec un détail, ils sont à, sont à petit prix. Ils sont une vingtaine de dollars. Mm -hmm. euh, unité. Ouais. Donc, ça peut être intéressant d'avoir mm -hmm. ça en main.
0: – Absolument, absolument. Je vais mettre ça dans la description du podcast. Donc, n'hésitez pas à connecter avec Karine sur les réseaux sociaux, sur Instagram, aller voir son site Internet. Si vous voulez une analyse plus en profondeur aussi, euh, ben, je suis certaine que ça a piqué beaucoup la curiosité aujourd'hui. Donc, euh, merci beaucoup, Karine. C'est vraiment apprécié. Moi, j'en ai appris beaucoup je suis certaine que les auditrices aussi. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous écrire après votre feedback. Si vous avez d'autres questions, quoi que ce soit, ça va nous faire plaisir de vous aider avec ça. – et euh, avant de s'y laisser, je pose toujours la même question à toutes mes invités à la fin des conversations awesome. Donc, je voulais savoir, est-ce que tu as une citation préférée et pourquoi?
1: Aïe, 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 je ne me suis pas préparée à ça. Um... C'est ça, le
0: but, c'est de mettre les invités en spot un petit peu. Ça peut être un mot, un mantra, une intention, quelque chose que, que, qui te
1: parle. Ou... Bien, présentement, parce que Manifesting Generator, là, on a des multiples passions, puis des fois, ça change. Euh, puis la citation qui me revient beaucoup euh, dans les derniers, dernières semaines, derniers jours, c'est euh, de du chaos « Naissent les étoiles mm. ». Parce que, pour plein de raisons, là, mais ouais. je pense qu'à typiquement parfaite, c'est pas mal de là que c'est né. Mm -hmm. <rire> fait que, Voilà.
0: Ouais, magnifique. Ben, merci beaucoup, Karine.
1: Ben, c'est moi qui te remercie.
0: J'espère que cette conversation awesome t'a inspirée. Et d'ailleurs, I would love to hear back from you. Rejoins Kin sur les réseaux sociaux and tag me in a post pour partager ce que tu retiens de cet épisode. Je serais vraiment grateful aussi si tu pouvais me laisser un rating and review pour le podcast.